0: À medida que nós nos liberamos das nossas preocupações pessoais e à medida que nós nos liberamos de estarmos envolvidos com certas circunstâncias, vai havendo uma ampliação da nossa clareza mental. A gente só pode ter clareza mental quando está despreocupado. Ou quando não está muito envolvido com certas circunstâncias, com as quais, no fundo, nós não temos nada a ver, porque as circunstâncias também têm o seu curso, circunstâncias também têm o seu destino, elas têm que se desenvolver, e nós não temos nada com isso. Nós temos a nossa vida interior, temos a nossa mente que deve estar clara, que é para nós termos uma sensibilidade nos planos mais elevados, então se a nossa mente não estiver clara, não estiver livre de preocupações, de problemas supérfluos humanos, destas coisas todas, então a nossa mente vai ganhando em clareza e a nossa sensibilidade superior um outro tipo de sensibilidade vai surgindo. E é necessária essa sensibilidade, que não é destes sentidos externos materiais, não? E nem do corpo emocional astral. Então é muito bom que essa sensibilidade vá emergindo, que é para nós nos tornarmos sensíveis à presença das hierarquias. Porque as hierarquias ainda não estão se materializando entre nós. Não chegou ainda este momento, vai chegar. Daqui a pouco eles estarão aí caminhando conosco. Mas não chegou ainda este momento. Então, nós precisamos clareza mental, precisamos da nossa sensibilidade evoluída para estarmos já em contato, para estarmos já próximos destas consciências ou destes seres. No princípio, essas presenças desses seres mais evoluídos, destes seres que já passaram por tudo que nós passamos e hoje transcenderam estas etapas. Por isso nós os chamamos hierarquias. E aí essas impressões no nosso estágio atual são puramente interiores. Não chegou ainda o momento de todos terem essa presença, esse contato consciente. Isto, por enquanto, é interior. E nós estamos sendo cuidados, estamos sendo acompanhados, nós estamos nos dirigindo a eles, estamos orando. Enfim, é um contato interno, é um contato interior, por enquanto, e não consciente, na grande maioria dos casos. Esse contato interior que não é consciente e que muitos já têm, esse contato vai formando dentro de nós, no nosso interior, uma reserva de energias. Esse contato, à medida que ele se desenvolve, isto vai armazenando energia no nosso interior. Porque como isso não é consciente, a energia não é colocada aqui fora, a energia não é aplicada ainda nesta etapa. Então, o que está acontecendo neste momento, para quem faz o caminho e tem este contato inconsciente, está armazenando energia. Este contato interno está gerando energia, isso está ficando guardado, acumulado. Essa energia acumulada quando chegar o momento, vai nos ajudar ou vai promover que a gente possa ficar sensível a impressões, ficar sensível àquilo que vem dos centros planetários. Então, a hierarquia conosco está trabalhando atualmente, na maioria dos casos, de forma inconsciente para nós, estamos armazenando energia com esses contatos e vai chegar o momento de nós termos as impressões dos centros planetários e é com esta energia que está sendo acumulada agora e é dos centros planetários que virá uma energia de vontade que a gente não conhece ainda, mesmo quem é do primeiro raio, mas que leva uma vida normal de contato com os seres humanos da superfície, não tem ideia do que é a vontade quando ela vem emanada de um centro planetário. Nós estamos falando né, dos momentos críticos, estamos falando, Isso é uma coisa que diz respeito a esta época. Então, esta energia da vontade nós vamos ter num grau muito elevado. E isto vem dos centros planetários que estiverem, naquele momento, lidando conosco. Nós podemos ter um karma com um ou outro centro planetário. Ou eles já estarão conosco na sua aura para estes momentos, nós recebemos esta grande força. E esta força, esta vontade que eles nos transmitirão ou que podem até já estar transmitindo para um ou outro. Então esta vontade que vem de lá vai nos possibilitar entrar em correntes de serviço, em grupos de serviço que estejam muito na linha da consciência do planeta. Porque existem os centros planetários e existe a consciência do planeta, o logos planetário. Então esta vontade que vem dos centros planetários vai nos colocando, às vezes, até bem conscientemente, naquelas tarefas, naqueles serviços da consciência planetária. E aí, estando a serviço da consciência planetária, nós podemos estar servindo, estar trabalhando, estarmos em contato com serviços em várias partes do planeta, em diferentes partes do planeta. E aí, dependendo da nossa preparação, dependendo do nosso processo de doação, do nosso grau de entrega ao serviço, então nós podemos sim, Participar e colaborar em âmbito planetário. Então é muito importante nós estarmos trabalhando a nossa sensibilidade. Estamos trabalhando nós ficarmos sensíveis a essas impressões. Porque isto vai ser muito fundamental nesses momentos críticos e quando estivermos a serviço. É tão importante que nós fiquemos afinados, que fiquemos sensibilizados pelos planos internos, pelos planos superiores de consciência, que nós estamos agora trabalhando para instalar o monastério formalmente no plano físico. Figueira é um monastério, todos nós fazemos parte deste monastério, Mas esta situação está nos sugerindo formalizar este monastério no plano físico também. E como já foi anunciado algumas vezes, a Casa Espelho lá em F1 seria um núcleo do monastério feminino e as mulheres iriam servir lá na Casa Espelho. E a Casa do Pátio seria o um núcleo masculino. Então, os homens que forem se dedicar a, esta, a esse monaquismo, os homens ficariam na casa do pátio, as mulheres na casa espelho, e nós veríamos então as pautas desta convivência e as pautas deste trabalho em comum, desse serviço em comum e todo o resto da figueira ficaria como hoje, não é este monastério geral misto, onde as pessoas vêm como vêm agora, mas nós teríamos esses núcleos especiais aqui dentro, esses núcleos mais concentrados, onde haverá uma pauta de vida, de vida diária mesmo. Isso tudo está sendo visto, isso está sendo manifestado e como é algo que deve ser amadurecido também, que deve ser motivo de reflexão interna para todos vocês, isto à medida que for ficando claro, vai sendo comunicado, assim como nós estamos fazendo hoje. Já surgiram algumas pautas para os monges e para as monjas, surgiram algumas pautas. Essas pautas, algumas vamos dar agora, mas isto ainda é passível de revisão, é passível de ampliação ou de ampliações, mas a gente vai antecipar algumas pautas que é para que nós possamos ajudar com a nossa imaginação, com o nosso coração, com a nossa reflexão, enfim, colocarmos isso no nosso coração e irmos com isto, contribuindo para que isto realmente vá acontecendo. E, embora vá haver um ritmo diário, tanto no monastério masculino quanto no monastério feminino, a primeira pauta que surgiu foi esta. Um monge não é um claustro, mas é um ser de liberdade interior. Essas pautas, nós precisaríamos entrar em contato com elas e colocá-las para o nosso interno, porque elas vão se desenvolvendo. Cada um de nós vai ampliando a visão interna à medida que for estudando e se dedicando a estas pautas. Então, eu vou repetir a primeira que surgiu. Um monge não é um claustro, mas é um ser de liberdade interior. Então, muitas vezes, nós sentimos uma disciplina externa, e essa disciplina externa pode até limitar certos movimentos inúteis nossos. E isto não quer dizer que a gente seja prisioneiro, é o contrário. Quanto menos movimentos supérfluos nós temos, quanto menos inutilidades fizerem parte da nossa vida, quanto menos coisas imaginárias, fantasias, inutilidades, quanto menos isto existir, mais liberdade interior nós sentimos. Então, isso é uma das interpretações desta pauta. E pode haver outra se nós estivermos já focalizando outros pontos. Então, embora haja uma disciplina externa, embora os monges estejam em dois locais físicos, participando sim de outras tarefas, eles não estão numa clausura, não estão fechados, mas estão numa liberdade interior muito grande. Porque ninguém está controlando o que se passa dentro deles e quanto mais estiverem concentrados na sua proposta na sua tarefa, quanto mais estiverem identificados com essa tarefa monástica que é de ter a mente única é de ter Deus como ponto central da sua mente das suas emoções do seu trabalho físico não este é um monge né também então ele está ali em plena liberdade interior, isto é, o seu ser interior, a sua parte interior tem ampla liberdade de crescer, de se conduzir, de se dirigir, não? E em contato com esta hierarquia tem toda a liberdade para ser o que tiver de ser. A segunda pauta já diz respeito ao trabalho do monge e da monja. Um monge é quem olha o seu próprio espelho de debilidades, isto é, ele está sempre diante das suas fraquezas, ele está sempre consciente das suas fraquezas, das suas debilidades, ele precisa ficar consciente disto porque ele precisa aprender a pedir ajuda, pedir ajuda na direção correta. E para que ele tenha essa possibilidade de pedir ajuda na direção correta, ele precisa ter muito claro quais são as suas fraquezas, quais são as suas debilidades. Então, diante desta pauta, nós estamos vendo que nesses monastérios deve haver um ritmo de vida no qual nada permanece encoberto, porque se alguma coisa ficar encoberta, As pessoas não podem estar diante das suas fraquezas. Suas fraquezas estão escondidas. Porque nós erramos muito, né? como sabemos. Nós mais erramos do que acertamos. E se começamos a mascarar isto, nós não temos esta visão correta de nós mesmos. Então não sabemos exatamente como nos trabalhar. Então ali nada deve ficar encoberto. Nós devemos estar olhando no espelho das nossas fraquezas e das nossas debilidades. Isso não quer dizer que as pessoas fiquem desanimadas. Isso é uma tarefa de quem está na humanidade terrestre. Isso é uma tarefa. É ficar diante das próprias limitações para poder transcendê-las, para poder resolvê-las, para poder purificá-las, dependendo do caso. A terceira pauta diz o seguinte. Um monge... É um aprendiz. Desde as coisas mais simples, desde as coisas mais principiantes, até o infinito. Isto é muito antigo, né? Porque os antigos aqui é diziam que nós estamos sempre aprendendo. Mesmo quando somos anciãos, estamos sempre aprendendo. Nós estamos aprendendo no infinito, eternamente aprendizes. Então, um monge é um aprendiz, desde o princípio, quer dizer, desde as coisas mais simples até o infinito, até as coisas maiores. E se vocês observarem, desde as coisas mais simples nós temos que aprender alguma coisa. Dos nossos menores gestos nós estamos vendo que temos muito o que aprender, em nome da harmonia, da pureza, em nome do caminho da perfeição, enfim. Então, nas menores coisas, desde as menores coisas até o infinito, nós temos o que aprender. Então, temos na pauta que não vai haver nenhum monge, nenhuma monja que já esteja pronto, que seja maduro, que já esteja completo, que já possa ensinar os outros como é que faz as coisas, porque ele também é imperfeito, ele está a caminho, Enfim, esses monges e essas monjas deveriam ter uma consciência muito clara de que estão a caminho, que não chegaram em ponto nenhum, que não realizaram coisa nenhuma, eles estão a caminho. E o importante é se manter no caminho, o importante é não ralentar o passo. É estar a caminho, mas estar a caminho com toda a sua vontade. Esta vontade que vem inclusive da sua alma, da sua mônada, mas vem também dos centros planetários que nos doam esta vontade naquele nível, naquele ponto, naquela proporção que nós pudemos recebê-la. Então, o monge é um aprendiz. O monge não chegou a lugar nenhum. Ninguém precisa ficar vaidoso ou precisa ficar achando que é melhor do que os outros ou que é uma pessoa especial porque está no monastério. Ele está no monastério porque ele descobriu que ele está a caminho e ele não quer perder tempo com coisa nenhuma além de ir para este caminho, para esta meta que ele não sabe onde é. Agora, a quarta pauta diz o seguinte. Um monge transcende os limites da matéria porque a energia é a sua fonte inspiradora. Isto é muito amplo também, não? Porque transcender os limites da matéria, isto entre tantas coisas, quer dizer também que nós não temos que ficar limitados às nossas possibilidades atuais. Porque estamos num corpo material denso? Porque o nosso corpo tem um ritmo muito mais lento? do que, por exemplo, o nosso corpo espiritual, né, que está lá no nível espiritual, nosso corpo de luz, nem se pode comparar esses ritmos. Mas esse monge está limitado a este grau de matéria no qual nós estamos, e ele é monge para transcender esses limites, não é para confirmar esses limites. Então, nós estamos, por exemplo, caminhando Estamos a caminho. No plano físico, estamos com o pé no chão, dando passos. Você não tem que confirmar isto. Tudo que é material, denso, você não confirme. Você está ali naquela situação, naquela condição, mas não confirme isso, porque senão você não vai poder nunca levitar. Você não vai poder nunca erguer-se desse chão. Será que nós precisamos ser um santo? só os santos que podem levitar, será que é isto? percebe o que é um monge? o monge tem que estar ali para transcender estas coisas transcender tudo o que diz respeito ao plano material eu estou dando um exemplo extremo mas tem outros exemplos que não são extremos por exemplo, alimentação todos os nossos condicionamentos alimentares ali é lugar para transcender tudo isso, acabar com isto e outros condicionamentos, não só alimentares, mas ritmos de vida, não é? costumes, hábitos, tudo isso é para ser transcendido. Nada disso serve para quem está no caminho, para quem está caminhando. Quem está no caminho muda de hábitos várias vezes por dia. Você ficar num hábito mais do que momentos não é de monge isto. Isso é de pessoas como nós. Não como monges. Então, transcender a matéria é para isso que ele está ali. Transcender a matéria é superar a si mesmo. E matéria não é só coisa física. Matéria é também emoções, são sentimentos desses humanos, são pensamentos concretos, da mente concreta. Tudo isso é matéria, tudo isso é material. E o monge está ali para ir transcendendo tudo isso e modificando tudo isso. E ou ele purifica um hábito, um pensamento, um sentimento, ou ele está no estágio de purificar, então ele está ali para purificar. Ou ele está ali para transmutar, isto é outro grau. Ou ele está ali para sublimar. Depende do que ele precisa resolver. Então tem coisas que nesse transcender os limites da matéria tem coisas que são para ser purificadas essas são simples de ver e nós podemos nos ajudar nós podemos ser espelhos uns dos outros se formos verdadeiramente monges podemos ser espelhos uns dos outros e com muito amor podemos ajudar o outro a ver no que que ele tem que se purificar e nós podemos ter isso no coração com uma Resolução tão grande que nós inconscientemente podemos ser instrumentos de purificação para um outro. Mesmo que a gente não tenha consciência, a gente pode ser um instrumento para a purificação dele. Vocês lembram daquela frase de Paulo, não? De Tarso, que dizia eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Isso acontece muito nos monastérios. Nos monastérios de verdade acontece muito isto. Então, mesmo que eu não queira, eu ponho o outro à prova. E mesmo que ele não queira, ele a uma certa altura me põe à prova. E eu não tenho que perder a clareza diante disso. Porque, se um está me pondo à prova, ele está me ajudando. Ele não é um inimigo meu. Ele não está errando. Porque não há erros no universo. Não há erros no universo. Se ele está me pondo à prova, eu tenho que agradecer. Ele está me ajudando na minha purificação. E ele mesmo pode não ter consciência até que ponto ele está me ajudando. Ele pode não ter nem consciência do que está fazendo naquele momento. Mas como ali, através da vida, através da união, através da prática comum das coisas, através da mantralização, através da oração em comum, isto vai acontecendo. Isto vai acontecendo e nós vamos participando, mesmo inconscientemente, dos processos dos outros e os outros do nosso processo, então fica uma vida muito unida, fica realmente uma vida em comunidade, ou melhor, em irmandade, se estiverem todos bem conscientes disso, então nos monastérios nós podemos estar em comunidade ou podemos estar em irmandade, dependendo de como estamos ali, Comunidade porque tudo é dividido por todos, né? no monastério tudo é de todos, no monastério se alguém recebe uma sacola de roupas, ela põe lá no lugar comum e todos os que precisam de roupa vão buscar aquelas roupas, então isto é uma comunidade, todos uh, têm direito a todas as coisas, as coisas são repartidas, são divididas, isto é uma comunidade. Isto é básico, fundamental ali. Agora, irmandade, aí já é outro plano. Irmandade, não, você já está compartilhando. Compartilhando, inclusive, os estados mais íntimos que precisam de ajuda, que precisam de colaboração. E aí vem a quinta pauta que esclarece um pouco isto. Diz o seguinte... Um monge é a energia da humildade e portadora da colaboração e do serviço. A quinta pauta é que explica tudo isto. Quer dizer, nós precisamos de humildade e precisamos ser portadores da colaboração. Nós estamos sempre colaborando, de alguma forma nós estamos sempre colaborando com esta humildade. Se você está diante da mente única, se você está considerando a mente única, aquilo é tão infinito, aquilo é tão inconcebível, que você se torna humilde logo. Porque você se vê, por enquanto, como uma partícula daquilo. Você vê todos como uma partícula, você vê todos iguais, todos partículas, como você. Todos partículas diante desta mente única. E o fato de nós ainda não termos esta consciência de sermos todos um só, o fato desta consciência única ainda estar lá em cima, ainda a ser uma teoria, isto nos deixa humildes. Então, humilde não é aquele bonzinho que concorda com tudo, que diz sim para tudo e que está quietinho e que obedece. Isso é coisa aqui do, do plano terrestre e do plano emocional e mental. Mas essa humildade, esta humildade é esta consciência de que ainda não é consciente da mente única. Esta consciência que ainda sente o outro ali. Que ainda sente o outro como outra coisa. E a gente fica humilde, sabe, diante disto. A gente vê o quanto a gente ainda está no começo. Quanto o caminho ainda está no princípio. Porque enquanto você está vendo o outro lá fora, enquanto você está vendo tudo separado, está no princípio dos princípios. né? E se você reconhece isso, você olha no espelho e vê isto, você vai conhecer a humildade. Isto é, vê isto e continua caminhando. Aí você vai realmente conhecer esta energia, que a pauta chama energia humildade. E depois tem uma outra pauta. Um monge espreita diante das forças que o martirizam. Espreita. Ele fica assim, não é? Para ver o que tem que fazer, não é? E as forças que vêm para martirizar. Martirizar quer dizer desunir tudo isso, estragar com tudo isso. Vem trazer ali um martírio. E ele fica sempre à espreita diante dessas forças. Porque ele fica atento, fica à espreita. Quando essa força se manifesta, ele vai saber o que fazer. Ele vai saber como tratá-la. E não vai se deixar martirizar por aquela força. Não vai se deixar levar por aquela força. Talvez aqui a pauta use a palavra martirizar. Porque estas forças, quando vêm, vêm com força. Vêm bem decididas a nos colocar numa certa situação. E nós temos que ficar à espreita. Temos que ficar atentos. Depois, uma outra pauta. É que um monge contempla a lei interior ante o que acontece à sua volta. Tudo isto que acontece são leis externas, são leis da matéria, tanto assim que acontece, se acontece como um teatro, como um filme, aquilo acontece e enquanto aquilo está acontecendo, o, o monge sabe que está naquela lei também, sabe que está participando daquilo também, mas ele está contemplando a lei interior, isto é, ele está com a lei interior diante dele, E ele está com a consciência voltada para a lei interior. Então, enquanto nós estamos aqui, nesta sala, eu falando, vocês ouvindo, um se abanando, outro caminhando lá fora, nós estamos nestas leis externas, estamos nesses movimentos externos, mas devemos estar contemplando a lei interior, devemos estar contemplando o mundo interior, devemos estar buscando qual é a lei interior, que neste momento está representada no que está acontecendo comigo agora. Tem que ter uma lei interior em mim. Eu estou vivendo uma lei interior. Eu não estou vivendo só esta lei da matéria. Não estou vivendo só leis materiais, leis físicas, leis mentais, leis astrais. Eu estou vivendo uma lei interior também. Então, o monge está contemplando isto. Contemplando quer dizer, não está procurando isto com ansiedade. Contemplar é uma coisa quase estática, aparentemente. Ele não está ansioso, não está com pressa, não está preocupado, não está com raiva de si próprio porque não está conseguindo. Todas essas coisas de quem está antes do princípio e nem começou ainda. Então, ele está em atitude de contemplação diante da lei interior. E ele pode estar em contemplação e não está vendo nada. Não está vendo nada. Ele pode estar ali entregue à contemplação e estar numa escuridão. Está vendo nada, não está compreendendo nada. Essa é a situação ideal para ele. Porque aí ele fica ali naquele estado... Sem receber compensação alguma. Mas ele fica naquele estado. Importante é ele ficar naquele estado. Porque aí ele caminha rápido. Ele não se distrai nem com aquilo que ele vê interiormente. Porque o que a gente vê interiormente pode ser uma grande escola, como é. Mas pode também nos distrair muito. Então, essa contemplação na escuridão... É muito importante. E o monge tem que aprender a contemplar a lei interior, não é? Enquanto acontece tudo à sua volta. E mesmo sem ter consciência total da lei interior, se ele está contemplando a lei interior, mesmo sem ver nada, ele não vai ser atingido pelo que acontece em volta, como todo mundo é atingido. Ele vai ficando numa outra situação, diante daquilo que acontece em volta. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer, elas têm o seu curso. Eu estou contemplando a lei interior? Eu estou buscando essa lei interior? Isto é, estou ampliando a minha consciência. E aqui tem uma pauta que já diz respeito à irmandade. Diz o seguinte. Um monge é o instrumento de abertura na direção dos demais irmãos então, nós não somos algo que separa nós não somos algo que se restringe cada um de nós se estamos no serviço monástico cada um de nós é o instrumento de abertura é o instrumento de contato Para nós irmos na direção dos outros, para nós irmos nos unir com os outros. Cada um de nós é esse instrumento de contato. Cada um de nós funciona como esse contato com o outro. Nós vamos abrindo um caminho. Isto é muito material também. Porque existe o éter planetário. E nós, como monges, vamos abrindo um caminho nesse éter planetário, até chegar no etérico do outro, até sentir o etérico do outro. Isto é um trabalho sutil, não é um trabalho físico denso, isto é um trabalho sutil. E ele está abrindo caminho também no plano dos sentimentos. Ele está construindo este caminho para haver uma abertura para chegar no sentimento do outro. Então veja que precisa ser uma vida muito disciplinada, precisa ser uma vida muito ritmada, precisa haver uma vida onde se cuide só destas coisas. Claro que estando em corpo físico você tem que cozinhar, você tem que se alimentar, você tem que plantar para poder comer, você tem que plantar, você tem que cozinhar, você tem que lavar, o que todo mundo faz, porém nada de supérfluo. Nada de supérfluo. Fazer o que é estritamente necessário. E isto vai criando um ritmo em que todas estas práticas, todas essas disciplinas vão ficando suportáveis suportáveis. Porque você não fica ali o dia inteiro mantralizando, não. Você não fica ali o dia inteiro orando, não. Você vai cozinhar também. Você vai lavar, você vai limpar, você vai capinar, você vai plantar. Você vai receber o outro. Você vai sair para ajudar um outro lá na outra casa. Você vai lá numa outra área cumprir uma tarefa. Não tem perigo de você ficar muito estimulado por esse trabalho mais interno, esse trabalho mais forte. Então, aqui ele tem que ser um instrumento de abertura para todas essas coisas. Me veio em mente agora que no tempo de Santa Teresa, nos Carmelos, havia clausura, não? Havia clausura e grade. Clausura e grade. Grade era uma coisa trançada assim que você não via uma monja do outro lado. que Era muito pequenininhos os buracos clausura e grade, e naquele tempo tinham que ir ao encontro dos demais, imagina que treinamento para os corpos internos, você está enclausurada, enjaulada e ter que ir ao encontro dos demais, pensa que treinamento, que treinamento profundo, e elas iam, elas iam, iam no sentido de que Os casos mais complicados da época, porque havia casos muito complicados naquela época. Naquela época havia muitas guerras, muitas batalhas, havia pessoas que enriqueciam muito. E elas recebiam essas pessoas, no Carmelo recebiam, conversavam, mostravam para elas que não era só isso. Usando as palavras dela, mostravam para elas que tinha Jesus. Iam ao encontro dos demais, mesmo na clausura. E isso é que nós temos que aprender. Nós temos que estar na nossa disciplina, temos que estar no nosso ritmo, mas isso não deve nos impedir de ir ao encontro do outro, que está no outro ritmo, que está perdido lá fora, que está livre para ir onde ele quiser. Eu tenho que encontrar esta forma. Porque existe uma lei na psicologia esotérica que diz que nós temos que ser hábeis. Habilidade é uma lei. Habilidade não é só uma necessidade prática. O verdadeiro ser que está no caminho, ele é hábil. Ele tem que ser hábil. Ele não pode ser inábil. Ele tem que ser hábil. Então tem que ter habilidade, não é? Para você mexer com certas coisas. Tem que ter habilidade. Não é com a força, não, que se chega em certas coisas. Em algumas é, não tem dúvida nenhuma. Mas nem todas. Em muitas coisas tem que chegar com habilidade, tem que fazer com habilidade, não é? E é isso que está dizendo aqui. E a pauta seguinte explica um pouco isto. Diz. Um monge é a ovelha que pasta nas regras do seu superior. Quer dizer, eu tenho que entrar em contato com uma lei que não está explícita aqui, as regras do superior, isto é, a lei que ainda não é explícita. Eu tenho que buscar esta lei que eu ainda não conheço, não é? E é ali que eu tenho que me alimentar. É ali que eu tenho que me alimentar. Porque se eu for me alimentar nas leis superiores, eu vou conseguir ser hábil. Eu vou saber lidar com este material aqui. Que pasta em outras leis. Aqui são ovelhas que pastam no pasto mesmo. Pastam na braquiária. Pastam na grama. Pastam no capim. Eu vou pastar num outro plano. Eu vou lá na lei superior vou procurar viver a lei superior e aí vou ser hábil. Vou ser hábil para lidar com qualquer coisa. Agora, aqui tem uma pauta, é a seguinte, é essa que nós temos que descobrir o que é. Um monge é a manifestação terrena da hierarquia intraterrena. Um monge é a manifestação terrena da hierarquia intraterrena. Aqui deve estar querendo dizer, não que esse monastério está ligado com qualquer coisa intraterrena, que podem ser retiros, que podem ser monastérios intraterrenos, enfim, aqui tem algo que nós precisamos estudar, precisamos descobrir.